0: Кіпер, Греція та Франція заблокували фінансування виробництва байрактарів для України. Що це означає для нас та чи зможе Європа взяти лідерство у постачанні зброї для ЗСУ? Ми розпитали у Вікторії Вдовиченко, програмної директорки з безпекових студій Центру оборонних стратегій. Розмову знайовили Руслана Кравченко та Влад Бундеш. Отже, оцей випадок, що Греція, Кіпр і Франція заблокували фінансування на виробництво байректарів, які мали постачатися Україні. Наскільки це для вас було передбачливим, скажімо так, випадок, який стався ця ситуація? Тому що, наприклад, для мене дуже здивувало, що в цьому переліку є Франція. Тут все ж таки, яка більше проблема, політично чи фінансово? Я розумію. Так.
1: E, насправді тут більше, чесно кажучи, фінансово-політична проблема, uh-huh. тому що насправді, коли ми говоримо про виробництво, ми говоримо про інвестиції, які йде з точки зору політичного естеблішменту Франції. Вони не були готові, скажімо, після навіть цих безпекових домовленостей, так званих, підписаних між Францією і Україною, не могли готові, скажімо, інвестиційно ще забезпечувати такі а, речі. І це те, що насправді ми говоримо як експерти, з, які працюють, працюють в секторі безпеки та оборони, працюють з західними так само, аналітичними центрами чи естеблішментом. Ми говоримо про те, що ми є, маємо два виміри і маємо думати їх паралельно. Тобто не тільки політичний вимір там, забезпечення безпеки і створення європейської архітектури безпеки, де Україна є частиною, але ще й забезпечення постачань зараз. Тобто ми не маємо такої змоги, як інші країни, думати наперед і інвестувати. То думати наперед нам потрібно, але для того, щоб думати нам потрібно, нам потрібно вже цю зброю мати на руках зараз. Я думаю, що саме через це сталося те, що сталося. З Грецією трошки політична більша частина, тобто це політичний вкитий меседж політикому, хоча не зважаючи на те, що Греція насправді передає Україні велику частину озброєння, скажімо так, невідому для мас-медіа.
0: І тут, зокрема, я говорив про Конгрес США. Ми всі пам'ятаємо цю ситуацію, що вони не можуть проголосувати законопроєкт для подальшої допомоги України. І дуже багато політиків та експертів зараз говорять, що оце лідерство від США в постачанні українських зброї має перейняти Європа. Чи є зараз, насправді, Основне питання. Чи є в Європі зараз на це ресурси, щоб покрити нашу потребу? І чи вистачить країнам Європи справді оце, перш за все, політичної волі?
1: Давайте так. Ну, Європа має і в принципі, розуміє про те, що їй потрібно мати лідерство, але по кількості допомоги і так само по політичному впливу, звісно, нам, чесно кажучи, без Сполучених Штатів ніяким чином не обійтися. Саме тому, і ви чули слова посол США в Україні про те, що вона закликає Конгрес так само підтримати, надати допомогу і зробити це якомога швидше, тому що насправді... Не потрібно чекати там Вашингтонського саміту НАТО, як зазначають дуже часто в Конгресі, або думають про те, що а, відтягування або відтермінування цієї допомоги буде політично цікавим символом а, українська сторона. І ми, як українські експерти, закликаємо, що це потрібно робити зараз. Це саме до того аспекту, який я намагалася раніше розповісти про те, що наше а, відчуття часу, да, а, воно трошки інше від відчуття демократичних країн, які не розуміють або не перебувають в стані війни. Тобто, відповідно, планування – це нормальна історія, да? але для того, щоб нам планувати в майбутньому, нам потрібно уже з чимось це робити. Для того, щоб бути сильними і спроможними, нам потрібно цю зброю, так само, як і допомогу, отримувати наразі. І тому переконання зараз таких країн, як Данія, Нідерланди, Велика Британія, Франція, трошки менше Німеччини, але тим не менше через позицію особисто Олафа Шольца, вона все-таки впливає на те, щоб американські партнери на це звертали увагу. Плюс експертне середовище українське намагається якомога більше і потужніше адвокувати. Можливо, це не видно в українських медіа, але, повірте, ми робимо свою роботу для того, щоб ця допомога виділялася якомога швидше. Тому що, ще раз кажу, йде мова не тільки про те, що допомога і її вчасне передання допомагає нам на... На фронті, але ще так. цей політичний важель для того, щоб стримувати російську агресію апріорі і запобігати іншим речам, які Російська федерація хоче проти нас робити, так,
0: тому що насправді зброю нам ще було і треба на вчора. Це дуже важливе. Насправді уточнення, що ця скажімо, затримка вона дуже погано впливає, зокрема на ситуацію на фронті.
1: І нещодавно за 16 лютого було президент Зеленський і федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц підписали безпекову угоду між нашими країнами Україною та Німеччиною, і раніше у січні Україна та Великобританія підписали оборонну угоду. Чи можете ви пояснити важливість для України ось цих угод та чи допоможуть вони розв'язати питання деф... дефіциту зброї на фронті? Ну давайте так, є ще третя країна Франція, яка теж, з якою ми підписали безпекові домовленості так звані, да, або зобов'язання і усі три угоди, вони є трошки різними. Якщо британська і французька угоди вони є подібними, угу. то німецька, вона відрізняється. Особиста була позиція політична Олафа Шольца для того, щоб з угоди, яка не, займа... не, перепрошую, не називається безпековими зобов'язанням, а просто договором про безпекове співробітництво, знімалися питання того, що є там перспективи членства в ЄС і НАТО. Це такий, знаєте, для німців Запобіжник того, щоб е, говорити російські феці показувати Російській Федерації, що вони не ескалюють, е, е, скажімо, постачаннями або ось цим договором відносини з Російською Федерацією. Це ще раз кажу, ніяким чином не має нас е, е, заставляти сумувати чи е, говорити про те, що інші е, безпекові домовленості, які готуються зокрема з такими країнами як Данія, Нідерланди, Канада, до речі і Італійська Республіка, так само як і Сполучені Штати Америки, вони поступово будуть готуватися одоазодо. Вони, вони можуть бути трошки відрізнятися в тексті, але ніяким чином не будуть відрізнятися в політичному важелі. змісті. Для нас важливо, щоб ось ці політичні домовленості, так само як і рамка юридична, яка ось цими угодами забезпечується, вона не каже, що реалізовувалися якісь дуже конкретні речі. а Дуже конкретні речі, це мається на увазі такі, знаєте, англійською називається action plan, тобто план заходів, конкретно, що на цього року, там, на весну, на осінь, на січень, наступного року ми говоримо, про які постачання, про які кількість допомоги ми говоримо. Тому що, ще раз скажу, для європейців цей вимір часу, він трошки інший, або перцепція часу інша, ніж для нас нас. Тому що ми, коли підписуємо якісь політичні зобов'язання, ми апріорі говоримо про те, щоб була під них конкретний план заходів і реалізація, яких відбувалася. вже. І це дуже важко переконувати, тим не менше ми намагаємося робити цю роботу. Тому ніяким чином, якщо десь в українських медіа є історія про те, що німецька угода менше по значенню, чи французька угода більша, чи британська, ніяким чином ні. Тобто є, звісно, певні домовленості, які ми говоримо про те, що кожний з угод має неймовірно важливу річ. І відповідно з нашими партнерами по НАТО так само, як і з безпосередньо на білатеральному рівні, яких я назвала, країни, з якими угоди готуються, неймовірно важливо, щоб вони були підписані якомога швидше, так само, як і план заходів до них.
0: Так, у нас залишаються дві хвилинки, я хочу ще уточнити, поставити ще одне питання. Ось, ви сказали, що ця угода з Німеччиною насправді не включає, скажімо так, ось ці зобов'язання щодо вступу України... Положення. Так, положення. Так, щодо вступу України в НАТО, Зокрема, тут насправді виникає питання, чи до сих пір Німеччина і інші країни Європи бояться Росію, наскільки тут Росія має на них сильний вплив. Тому що, насправді, ми пам'ятаємо нещодавню заяву з тим самим Еквадором, який сказав, що він передасть Україні зброю, але потім, коли Росія сказала, що вона більше заборонить експортувати їхні банани до себе, вони сказали, що вони не передають зброю вже Україні. Наскільки тут сильний Росія? Російський вплив, скажімо, в країнах Європи і Латинської Америки.
1: Ну російський вплив завжди буде uh-huh.
0: важливим і
1: для цих країн, в тому, тому безпосередньо зв'язку, що ми говоримо про країни глобального півдня, які ви згадуєте, да? але і ще й так звані країни Великої Сімки чи потуги безпосередньо європейські а, чи країн західного світу, те, що ми не іменуємо. І Відповідно, коли ми говоримо про них, ми говоримо про те, що кожен із таких сигналів є важливий. Саме тому, ще раз кажу, німецька угода ніяким чином не підважує е, ні євро, є, євроінтеграційні чи євроатлантичні е, прагнення України. Але виключно ось ці положення про там, скажімо, членство в ЄС і в НАТО були зняті за та особистим проханням канцлера Олафа Шольца, знову ж таки, як запобіжник до ескалації. Тим не менше, я не думаю, що цей, цей прецедент буде надалі використаний іншими країнами, щоб такою країною, як Канадою, чи Данією, чи Нідерландами, про що ми говорили раніше, коли угоди зараз готуються, чи на етапі свого підготовчого процесу перебувають, так само, як і Італі... з Італійською республікою. Але нам важливо розуміти, що знаєте, ой цей важель стримування, або, як ви правильно називали, побоювання щодо російської агресії він існує. І, чесно, чесно кажучи, ментально не всі країни ще готові, знаєте, зробити крок назустріч того, щоб змінювати, змінюватися і в першу чергу розуміти, які виклики в Україні є. А і ось це те, що я називаю перцепцією, да, тобто розуміння того, що російська агресія насправді гібридно крокує кожної з таких країн, воно ще далеке до, чесно кажучи, до спільноти, яким Говоримо. Звісно, в даному випадку про країни глобального півдня в першу чергу. Але як бачите, і з Федеративною Республікою Німеччиною теж є нюанси.
0: Це була розмова з Вікторією вдоваченко, програмною директоркою з безпекових студій Центру оборонних стратегій. Розмову знає вели Влад Бундеш та Руслана Кравченко. Слухайте, думайте.